0: Most sports Fitness for Everybody. Most sports Fitness for Everybody. Ihr seid wieder dabei. Und wir sind es auch.
1: <lacht> Imke. du lachst. Das finde ich schön. so eine schöne Einleitung. Ja,
0: ich, ich überlege mir mal was Neues. Nein, ich habe mir gar nichts überlegt, sondern... uh Handy aus. Vorsichtig. Ähm, ich habe mir äh, gar nichts überlegt. Ich habe gerade nur festgestellt, während ich das gesagt habe, dass wir wirklich live sind. Ich wollte fast sagen live, weil es ist Dienstag 16.36 Uhr äh, und wir kommen gleich raus. Chris,
1: das, das ist stark, Chris Leute. Nickt, das soll uns mal einer nachmachen.
0: Chris nickt hinten im Aufnahmeraum. <lacht> äh, wir sind tatsächlich äh, quasi live. Also, also alles, was wir jetzt sagen, ist quasi jetzt passiert. Das ist auch mal Wahnsinn. Haben wir, glaube ich, so noch nie gehabt?
1: Nee, haben wir wirklich nicht. Ich bin gerade so ein bisschen abwesend, weil ich währenddessen schon durch die Fragen scrolle und ich gerade. Ich weiß nicht, also das war, glaube ich, wirklich noch nie so. Ich sehe hier so viele interessante Fragen, die mich. Also, kennst du das? Manchmal liest man so Fragen.
0: Fragen.
1: <lacht> nee, ich finde ja auch grundsätzlich immer interessant. Aber manchmal sind es wirklich Fragen, wo man selber noch gar nicht so wirklich drüber nachdenkt. Das sind die hat. besten. Ja, das finde ich richtig spannend.
0: Ähm, fangen wir an mit einem kleinen Update. Ach, Weißt du was? Ich habe dir das, ich habe es dir, glaube ich, getextet schon. das Ist auch schon ein paar Tage her. Aber ich wurde tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben an meiner ja. Stimme erkannt.
1: <lacht> das ist richtig stark. Wie crazy stark. ist das? Das ist richtig cool. Also
0: falls du uns zuhörst, es war in einem Hamburger Fitnessstudio und äh, danach habe ich mir da mit meiner Family äh, war war ich was essen im Restaurant und dann sagte die äh, sehr, sehr sympathische junge Dame: Machst du den Podcast mit Imke und Mishek?" Ich sage, ja. Ah, habe ich dich eine Stimme erkannt? Witzig, Ich ne? sagte so, wow. Also da musste man 300 Länderspiele für Deutschland machen, <lacht> musste natürlich die ganze Welt reisen, dreimal an Olympischen Spielen teilnehmen. Und dann bin man an Stimme erkannt. Ja, also super. <lacht> Herrlich. Nee, also siehst du, das, äh, das ist das Neue, das ist das neue Leben. Hm. Ich fand's richtig witzig. Ich dachte so, normal, wie, so muss das ja eigentlich Radiomoderatoren gehen.
1: Ja. Weißt du, das die stimmt.
0: so ich hatte jetzt nämlich einmal, ein guter Freund von mir, der hier die Morning Show in Hamburg macht. Ähm, äh, oder stimme gar nicht mehr. Jetzt macht er sie nicht mehr. Jetzt macht er eine Abendshow bei Radio Hamburg, äh, Stübi. Und äh, der hat, äh, mit dem war ich mal am Flughafen und der hat auch so eine ganz einprägsame Stimme. Der hat wie gesagt die Morning Show auf einem anderen Radiosender vorher gemacht. Eine gute Stimme. Und da kamen dann auch wirklich so Leute und meinten, ey, sorry, aber ich muss dich eine Sache fragen. Bist du, Schibi? Ich kenne dich von der vorne. Das war ja auch total witzig. Ich will, ein ich, was, ich halt niemals jemand so ich
1: Stimme erkennen. Ja,
0: doch. Ich glaube, wenn du diese diese ganz prägnanten Stimmen, so, weißt du, zum Beispiel der... Bei
1: Delta Radio war mal eine, die so, krasse, so eine krasse Stimme Oder hatte. die
0: Stimme, die immer, kennst, kennst du nicht die Bruce Willis Stimme? Die alle, die immer, 30 auf Tiernahrung.
1: Ah ja ja ja. Weißt du, so,
0: also bei Praktiker. Das oder ist halt immer oder so, das ist diese eine Werbestimme. was
1: das, heißt im Fernsehen nee, das ist eine
0: andere. Das ist eine okay. andere. Es gibt diese Bruce Willis Stimme, also der alles übersetzt von Bruce Willis und der okay. gleichzeitig glaube ich auch jede gefühlt jede Werbung. Wenn du sie hörst, weißt du sofort, wen ich meine. Zu wenig wenn Fernsehen. ihr da draußen, ich hoffe, ihr also bitte, ihr wisst alle genau, was ich meine. Äh, auf jeden Fall, das war witzig. Dann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hast du mitbekommen, dass äh, im äh, da müssen wir kurz drüber sprechen, weil es lustig ist und auch cool. Im wunderschönen Finnland äh, gibt es, also, die, gibt es eine Regierungschefin, die ist 34, also eine ganz junge. Äh, Sanna heißt sie, Sanna Marin, glaube ich. Und äh, die ist jetzt die neue Regierungschefin in, in Finnland. Äh, die, in der Regierung sitzen fünf Parteien, alle fünf werden von Frauen geführt. Erstmal ist das, das ist ja schon mal cool. cool. Und, also, Frage der Perspektive, <lacht> aber das ist äh, schon mal erstmal cool. Und, aber das Geile ist, die hat, hat für jetzt vorgeschlagen, eine Vier-Tage-Woche mit sechs Stunden Arbeitszeit. Und hat das auch begründet und ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Hirngespinst, sondern hat das wirklich als Regierungschefin vorgeschlagen. Äh, hat damit zu tun, dass laut irgendwelchen wirtschaftlichen Berechnungen tatsächlich die, diese Arbeitszeit, also diese viermal sechs Stunden, ausreichen würden statistisch gesehen, wenn jeder in der Zeit voll arbeitet, um den, äh, das BIP, also das, was sie da erreichen wollen, an, an Umsatz ich ein sehr spannender Ansatz zu erreichen. Ich, ich finde es total geil. Stell dir mal vor, sechs Stunden, sechs Stunden Tage bei einer vier Tage Woche, dann hast du doch aber an den vier Tagen wirklich richtig Bock, richtig Gas zu geben, damit das auch wirklich alles so funktioniert, weißt du? Ja,
1: und dann pimmelt man da auch nicht irgendwie nutzlos rum im genau. Büro, sondern man macht halt einfach no das, was man No waste zu tun of time. Hat.
0: Du ziehst es einfach eiskalt durch. Ey, ich finde es spektakulär. Ich finde es
1: super, auch. Sollten wir auch mal drüber nachdenken.
0: Ja, also hat bei mir im Büro jetzt natürlich keiner gehört, aber ich finde es total geil. Also, welche Stunden würdest du dann arbeiten? Wärst du, wärst du eher so der 8 bis 7 bis 1 Mensch oder wärst du eher so der, der, der 11 bis 17 Uhr Mensch?
1: 11 bis 17, weil ich würde vorher mein Training machen wollen und dann könnte ich das vorher machen und dann würde ich arbeiten und dann würde ich Hardcore abschimmeln irgendwo. Ja,
0: ich auch, Ich glaube, ich wäre so 10 bis 4. Dann hat man okay. so richtig noch was vom Nachmittag auch, Abends um, Im Sommer vor allen Dingen schon. Ja, und aber so. das
1: im Sommer ist ja eh lange hell. Da ist ja auch voll lange Ja, stimmt, aber dann hast du
0: noch fast einen ganzen Tag.
1: Was ich ähm, jetzt mal anknüpfend daran sagen möchte, ich habe äh, mich letztens mit äh, meiner Community darüber unterhalten, ja, ja. was einem äh, an Influencern so nervt. Und da kam unter anderem, äh, hat irgendjemand gesagt, das soll, würde nerven und das kann ich absolut verstehen, dass ganz viele Influencer in ihrer Story immer so sagen, oh, ich habe heute wieder so hart gehasselt. Und ich war ihn wieder so produktiv und so, ne? Und er halt irgendwie so, sich so als krassen, produktiven Mensch darstellen und man irgendwie das gar nicht mehr, oder einige Leute verlieren irgendwie komplett die Relation dazu, dass ja der, der Großteil der Menschheit irgendwie eben von, keine Ahnung, 9 bis 17, 18, 19 Uhr im Büro arbeitet. Ja, aber hallo. Weißt du, und das finde ich immer nach wie vor so. Nee, ich weiß, das schon, also
0: Man verliert den, also die Leute, und, und dazu kommt ja auch, dass die Leute das ja aber auch so als Follower wir sind ja also die Follower in Anführungsstrichen da gehöre ich ja dann an einigen Stellen auch zu wir sind ja auch selber schuld, also man guckt sich die das dann so an und ich meine man sieht dann irgendwie sechs Posts oder zehn Posts in der Story und dann denkt man, oh ja, jetzt hab ich weiß ich ja alles, was an dem Tag passiert ja, ja. ist bei der Person so
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall und aber es ist trotzdem so interessant. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Leute, die sagen, oh, dieses Influencer-Dasein, da muss man ja gar nichts machen, außer gut aussehen und so. Und das, das stimmt natürlich auch nicht so. Es gehört ja schon so ein bisschen, ja, schon, was, Sache, gleich. was, was, zu ja, nervt du redest, auch und so weiter. Als Influencer <lacht> kann
0: ich ja sagen, dass das schon auch mit dem Aussehen ist. Wenn zu tun hat. einer damit reden
1: kann, dann du. Aber auf der anderen Seite finde ich es trotzdem immer krass, dass die Leute, die, die fühlen sich dann, oder einige Influencer fühlen sich halt so krass ähm, in der Position, dass sie sich rechtfertigen müssen, dass sie halt da irgendwie der Meinung sind, dass sie so heftig viel arbeiten. Und, und der normale Mensch, der macht halt einfach so viel mehr als ja, klar, aber wir.
0: auch zehn Stunden am Tag. <lacht> ja, so und der du. schafft es auch zum Sport. <lacht> ja. Weißt du, das ist kein, Irgendwann.
1: Ja, irgendwie, also das nee, ist mir gerade noch eingefallen. Der,
0: witzig, da haben wir nämlich letzte, letzte Woche haben wir im Podcast hier schon drüber geredet. Wie, da habe ich auch super viele... Also da, auch so eine Influencer-Aussage -Aus kennen wir ja, aber in dem Fall für meine Verhältnisse tatsächlich super viele Reaktionen drauf bekommen. Nämlich so vielleicht so 15, also das sind halt super viele. Und die haben äh, äh, alle äh, da sehr recht gegeben. Da ja, haben wir nämlich äh, darüber gesprochen, dass es, dass es nichts Schlimmeres gibt als dieses performancelose Influenzen. Also, ich finde ganz schlimm, diese, habe ich letzte Woche schon erzählt, muss ich nicht nochmal erzählen, aber dieses sich hinstellen und eben nur aus Optik äh, Fotos zufrieden so, so ja. machen, aber ich hm. denke halt null Performance. Oder oh, das
1: habe ich gehört, du hast mich sogar positiv gelobt. Stimmt, das ja, würde ich ja so noch so weit würde ich nicht gehen.
0: Achso. So <lacht> <So ich,
1: lacht> so doch, auch natürlich,
0: natürlich, weil ich, weil, wie gesagt, weil ich sage, Performance ist das für mich das Entscheidende und dann kannst du auch sämtlich, dann darfst du auch alles machen, was du willst, aber einfach nur ähm, ohne das was dahinter... Das ist halt heutzutage so einfach, ne? Du Übrigens, was so witzig ist. Nee. Also, ich weiß, aber die hören das bestimmt nicht. Ich habe äh, tatsächlich in der letzten Woche danach einige Leute auf Instagram, die so sagen wir so zwischen 200 und 700.000 Follower haben habe ich per Direktnachricht angeschrieben und gefragt, ob sie auch irgendwas machen sportlich oder ob sie immer nur Fotos machen. Mich würde das einfach persönlich mal interessieren. Ach, Quatsch. Ja, habe ich wirklich gemacht. Habe aber keine einzige Antwort bekommen. Ach
1: was, haben Sie es gelesen? Also, Hast weiß du ich das nicht, gesehen? kann man sehen? Ja, das siehst du unten immer, steht immer seen, wenn Sie ah, das gelesen haben. okay, das werde ich gleich nochmal checken. Ja, das check mal, das würde mich auch interessieren.
0: Das weiß ich nicht, ob ich Sie das gesehen und haben.
1: dann nennen wir sie namentlich. Ja, dann nennen wir sie ähm, richtig... wir mal richtig Flammieren,
0: und dann wird die Community, dann werdet ihr da draußen, ihr seid dann zuständig. Da würde richtig geschützt. <lacht> ja, du,
1: du lachst, ne? Nein,
0: das darf man nicht, das ist äh, Social Mobbing, Vorsicht. Achso,
1: ja, okay, Mobbing wollen wir nicht Nein, äh, nicht das war breit ein Spaß,
0: habe ich gar nicht gemacht.
1: <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, ich habe ähm, die Folge von Mijek und dir, habe ich da so ein bisschen reingehört und da hast du unter anderem hast du ja gesagt, ja, wir glauben ja eh nicht, dass wir den Voting Preis, den Publikumspreis mhm. gewinnen bei dem Podcast. Beim Deutschen Podcastpreis. Hast du gesagt? Ja, also und ich dachte echt. mir, Alter, Leute, wie, also der Moritz hat keine Ahnung, wie wie stark unsere Community da draußen ist. Ja, wenn man die einmal hier, äh. einmal eine Frage stellt und einmal fragt, ob die für uns abstimmen, ja, da 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 rummelt das aber in der Abstimmkammer. Die stimmen alle für uns ab jetzt. Ja,
0: gut, ähm, okay.
1: Okay, dann gewinnen wir es. Nicht, Lass mich nicht hin. Ja, ich habe
0: das einfach, ich habe so ein bisschen, ich war in der Schule immer super in Mathe mhm. und ich habe dann äh, mal gerechnet und zum Beispiel so, es gibt ja Podcasts, die haben so eine Million Hörer die Woche. Mhm und Ich war jetzt nicht das letzte Woche nicht so, das nachgeguckt, ist aber so, so viele hatten wir Leute, noch nicht. Ich. <lacht> Wir gucken mal. Ähm, nein, also votet gerne. Ihr könnt ja auch jeden Tag voten, das ist wirklich cool. Nee, da habe ich
1: dir übrigens nochmal nachgefragt. Also ich bin da ja ganz hinterher. Ich habe äh, hab denen meine E-Mail geschrieben, weil ich gesehen habe, man kann irgendwie jeden Tag abstimmen. Und die haben gesagt, nee, das äh, sieht nur so aus. Und der der Typ, also der Cookie, was auch immer, das nennt sich ja Cookie, verstehe ich immer nicht. Aber auf jeden Fall, das erkennt dein Internetbrowser Browser und sowieso PC-Kennung und was weiß ich. Das heißt, du kannst nur einmal abstimmen. Okay.
0: Die Cookies lesen die IP-Adresse ja. und deswegen müsst ihr ja. einfach... Das kann, man umgehen, das kann man umgehen. Ihr, findet, ihr werdet den Weg finden. Das die gut. Hacker da draußen. Also sind einmal gefragt. vom Handy, einmal vom iPad. Einmal vom
1: Ein paar Hacker. Nein, also
0: da freuen wir uns natürlich, wenn ihr für uns abstimmt. Ja, ansonsten... Ähm, oh, und,
1: äh, du willst bestimmt über Rocks reden, weil... Ich da muss hat, kurz. Ja, weil da hat doch einer den Rekord geknackt, den Also ich
0: muss kurz den Weltrekord erzählen. Ähm, weil ich war live dabei, ich stand daneben und es ist wirklich nochmal wieder auch krass. Gewesen, einfach zu sehen, wie, in welcher Form, was da so möglich ist und wie der, das war in Amerika jetzt, am Wochenende in Chicago, hat der, für die, die es nicht gesehen haben, der Hunter McIntyre heißt der. Der hat, der auch in Miami dabei war, du der hast ihn da aber gesehen. Der hat
1: auch einfach schon so einen Namen, ne? Das war irgendwie ja. klar, als der da <lacht> mit dem aus Namen der Gebärmutter geflutscht ja. ist, dass der irgendwie berühmt wird oder irgendwas <lacht> mit dem passiert, glaube okay. ich. Obwohl berühmt ist er gar nicht.
0: Aber ja, ich wollte gerade sagen. Der geht. ist halt so
1: richtig outgoing, ne? Seine Frisur sieht irgendwie ja. aus wie irgendwas aus den Der ist
0: aber übrigens, ich fand den in Miami, das darf ich im deutschen Podcast ja sagen, Miami wahnsinnig unsympathisch.
1: Ja, ich ganz auch. Schlimm. Und jetzt, also...
0: Und er war wirklich, mh, er ist wirklich richtig nett. Er ist
1: eigentlich wirklich nett. Ein ganz also ganz Kerl. Ich, ich habe nur mit ihm geschrieben, ich habe ihn jetzt nicht nochmal live gesehen, so. Aber der doch eigentlich. Der ganz ist wirklich super nett. nett.
0: Total. Egal, auf jeden Fall, der hat äh, das Event in Chicago wirklich einfach mal auseinander gerippt. Der Was würdest ist, du
1: sagen, war am eindrucksvollsten, wie schnell er geschoben hat oder dies oder das? Ähm,
0: es ist eher das Gesamtpaket. Er ist, äh, er läuft, äh, er macht keine Sekunde Pause irgendwo mhm. im gesamten Wettkampf. Er läuft, also trinkt auch keinen Schluck oder irgendwas. Er läuft ähm, ganz konstant, so seine 340er, 330 er Zeiten. Mhm. Äh, ganz konstant äh, auf dem Kilometer. Er macht ähm, den ski in 3,30, Rudern in 3,30. Das sind wirklich richtig, richtig, also ich meine, ein Kilometer ski in 3,30 krass. und ein Kilometer Rudern in 3,30. Aber das immer unter Betrachtung der Tatsache, dass man ja noch andere Belastungen hat. Ja, ja Also jetzt einmal in 3,30 ein Kilometer Ski-Irk.
1: ich auch nicht schaffen, aber trotzdem. Voll, ja, also das,
0: das kriegt man, glaube ich, so vielleicht das gerade hin, auch. aber... Das im Zuge der Gesamtbelastung ist es ist wirklich Wahnsinn. Naja, und dann, wie ja, was, ich, Gesamtzeit müsst ihr jetzt mal reingucken, aber äh, ach so, er macht zum Beispiel auch in drei Minuten Burpees, 80 Meter. Alter. Also er springt halt einfach. Das habe ich in deiner Story
1: gesehen und ich habe ihm daraufhin geschrieben, dass er, weil du ja die ganze Zeit gesagt hast, Maschine, Maschine oder so. Und ich fand, er, sah, er ist wie so ein smoother Grashopper. Ja, und ja. das <lacht> Stimmt, also das Blub, sieht total Blub beweglich sieht aus. So, also einfach ja. hops,
0: hops, hops. Sieht und, smooth aus. Na ja, und die und dann macht er eben natürlich am Ende die Wallboards in, in zwei in zwei Sätzen in 250 er setzen. Also er macht halt einfach quasi keine Pause im ganzen mhm. Wettbewerb. Und das ist schon beeindruckend zu sehen. Also ich würde, deswegen, um die Frage zu beantworten, ist ganz lustig, ich würde jetzt gar nicht sagen, so das, das ist das eine, wo er so krass heraussticht. Er hat einfach quasi keine Schwäche. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, äh, auf den Lukas, den unseren äh, deutschen vorherigen Weltrekordhalter, ist das natürlich auch in Anführungsstrichen nur eine Minute Unterschied. Ja, Lukas wobei ist ja halt noch Maschine, ne? Ist er, <lacht> wobei eine Minute natürlich auf dem Niveau dann auch schon gar nicht mehr so wenig. Aber du das weißt was es spannend. ist. das spannend. Aber
1: auf jeden Fall, was ich auch spannend finde bei bei ähm, Hunter ist, ich, ich kenne natürlich seinen Trainingsplan nicht und ich sehe auch nur das, was ich, was er auf Insta zeigt. Huch. Ähm, ich aber er macht halt total auch sehr vielseitiges Training und das sieht auch nicht so aus, als ob er speziell für High Rocks trainiert. Also der macht wirklich von Powerlifting, geht hiken, der geht bouldern und ähm, ich hatte ja. halt jetzt mit ihm geschrieben und ähm, er sagte, ach, weil wir hatten auch über High Rock spezifisches Training gesprochen und er sagt, nö, ich gehe jetzt äh, auch erstmal irgendwie zwei Monate einfach bouldern. Der ist jetzt in Colorado oder irgendwo. Ja. Und geht da bowl dann ja, einfach.
0: Und kommt dann nach Dallas. Ja, ja, das ist schon ein witziger, äh, schon ein spannender Typ. Mal, mal sehen, wie, wo die Reise dahin geht. Da waren noch ein paar andere, die auch mega heiß drauf waren, den Weltrekord zu knacken. Das haben die äh, da haben schon fünf Minuten hat er da dem zweiten abgenommen, das war schon eine Menge. Also die waren schon deutlich weiter dann weg. Aber ja, das wird spannend sein, weiter zu beobachten, äh, was da so, was da so an der Spitze ist. Aber die möglich Frage, ist. die
1: sich natürlich alle stellen, wie war der Teppich?
0: Ja, das, inzwischen haben wir festgestellt, es liegt gar nicht am Teppich, sondern am Schlitten. Ach was? Ja, also wir wir haben da äh, aber das war äh, also da war es übrigens sehr gut. Wir haben die Durchschnittszeiten von allen Events vorher verglichen und äh, jetzt hier bei den Events auch wieder bei dem Event auch wieder und jetzt war das äh, das Schub- und Zugniveau war war sehr gut. Also die hatten beide bei oder die Top Leute hatten bei keinem der keinem der Workouts einen im Durchschnitt gesehen äh, Nachteil oder Vorteil. Ah ja. es war, das war schon was das angeht alles gut, es war auch alles. Also das Setup war war perfekt. Ähm, und der, da, da gibt es wenig zu finden also hm. vor allen Dingen deshalb nicht, weil je älter die äh, oder je später die Events im Jahr sind, dementsprechend abgenutzter ist auch das ganze Material und äh, das wird zumindest mal nicht einfacher, um es mal so zu sagen ja. ähm, also von daher da das war schon beeindruckend also auch gerade in der Distanz dann äh, fünf Minuten dann nochmal auf dem zweiten, der in New York äh, 59 Minuten gemacht hat, ja, stark. Ähm, der also auch unter einer Stunde, der Ryan kennt da ja, war, schon, war schon ein starkes Rennen. Das Und bei den Frauen cool. hat die eine gewonnen, die bei euch auf dem Treppchen war in Miami, die ist dritte. Ja, habe ich
1: gesehen. Ähm
0: Faye heißt sie, Faye genau. Stanning. Äh, die Zeit war jetzt war okay, oh. so 1 10, Hat sie aber, ja selber verbessert, auf jeden Fall. Ja, genau, ein bisschen. So super. Nee, also das war, das war ein runder Schlag. Das geht in Amerika da wirklich ganz gut weiter. Ähm, aber ja, das sind so die Entwicklung äh, gewesen. Das müssen wir noch besprechen.
1: Ähm, du, eigentlich. feuerfrei für Fragen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. da jetzt Fragen müssen wir sowieso besprechen. Fragen
1: gehen immer. Ähm, hm -hm, aber hier sind so viele, ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich zuerst nehme. Hm -hm. Oh, hm -hm. Ohr. also das hast du bestimmt gar nicht mitgekriegt, aber ähm, es, ging, es geht gerade so eine mega Welle rum im Internet ähm, und es geht um Bloating. Moment, also
0: erstmal Moment. <lacht>
1: Ich stelle dich mal ein bisschen vor. Wieso <lacht> habe
0: ich das dann nicht mitgekriegt? Wenn weil es, es eine, eine
1: Fitness-Influencerin ähm, gepostet hat. Folgende Story. Ich habe dazu halt echt viele Fragen bekommen. Also, also drei, was denn? Drei Fragen. Also erstmal kurze Background-Story. Pamela Reif, kennst du ja? Fitness-Influencerin. Ja, absolut. Ne? Ähm, die hat so ein Video rausgehauen, sehr interessant, zum Thema Bloating. Bloating ist ja, wenn, also wenn du halt so nicht unbedingt Luft im Bauch hast, aber wenn dein, wenn dein Bauch so aufgebläht ist, einfach nach Kenne dem Essen. Also, kennst nicht? Ne? kennst du? Ähm, Genau, die hat so ein Video gepostet, wo sie geschrieben hat, dass sie das irgendwie ganz extrem hatte und wie sie das losgeworden ist. Hat <lacht> man das
0: mit Geräuschen, das
1: Video? <lacht> ohne Geräusche, schade. Sie schade, waren
0: schade. sich gefurzt Aber ich,
1: ich habe es witzigerweise auch nur gefunden, weil ich selber gegoogelt habe: ähm, Bloating, Darmbakterien. so okay. Und ähm, dann kam als allererstes dieses Video hoch und dann, dann sah ich, dass es durch Zufall wirklich gerade auch erst ein paar Tage alt war das Video. Dann habe ich mir das, habe ich da kurz reingehört. Und ähm, es geht im Endeffekt einfach darum, dass sie sagt, äh, dass sie irgendwie nach dem Essen immer das Gefühl hatte, dass ihr Bauch so aufgebläht ist und dass da irgendwas nicht in Ordnung sei. Und dann hat sie so einen Darmtest gemacht und dann hatte sie irgendwie so eine Disbalance in der Darmflora, was wohl auch recht häufig vorkommt bei okay. Menschen. Und ähm, das geht ja immer, es ist ja immer dieses Thema, dass man äh, einen gesunden Darm braucht, um, um auch, weil da auch Hormone produziert werden, Absolutely. dass man dann glücklich ist und so weiter. Darm das hat Mišek bestimmt auch schon mal, genau, auch schon angesprochen. Und ähm, ja, jetzt habe ich halt so viele Fragen dazu bekommen, ob ich denn auch finde, dass das irgendwie echt ist und nicht irgendwie so ein Hype, der jetzt gerade aufschwemmt, weil, weil alle sich jetzt checken lassen wollen. Und Ach so. Und jetzt habe ich natürlich so, bin direkt in die Falle getappt sozusagen, weil ich jetzt gerade auch so ein, so einen Test mache, ähm, weil mein mein Partner, ähm, Hashtag Werbung Sarah Screen, diese Test gerade neu anbietet und ich mache den jetzt, um den mal auszuprobieren, mhm. so. Und ich wollte eigentlich im Zuge dessen einfach nur kurz sagen, dass ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass es sowas echt ist. Also das gibt es, dieses Problem, dass, dass viele Leute eine Disbalance haben in der Darmflora und das kann auch schnell ähm, kommen zum durch Stress, durch zu viel Stress, durch falsche Ernährung, durch zu viel Alkohol, durch aber auch durch Süßstoffe, also durch die verschiedensten Sachen kann deine Darmflora irgendwie durch, durcheinander geraten und ähm, was ich aber auch noch dazu sagen möchte ist, dass es zudem aber auch normal ist, dass man nach dem Essen so ein bisschen aufgebläht ist, weißt du? Also, dass man so ein bisschen Food Baby hat, das wollte ich auch nochmal sagen, das, ist, das kennst du doch, oder?
0: Ja, kenne ich.
1: Also, wenn man so ganz viel isst, vor allem jetzt auch irgendwie Gemüse oder viele Ballaststoffe, nicht unbedingt eine Pizza... Dann hat man so ein volle Gefühl danach Ja, ich weiß, halt. was du meinst.
0: Also ich glaube, es gibt verschiedene Formen. Das ist genau. einfach der, das Wichtige. Also das volle Gefühl und dann so ein bisschen, das ist für mich kein klassischer aufgeblähter Magen. Das ist genau. dann halt einfach so, boah, gerade gegessen, okay. Ähm, und dann gibt es, äh, glaube ich, zwei Formen. Einmal, wenn das mit dem Darm zu tun hat, dann ist es äh, ist es das, was du eben beschrieben hast. Und dann gibt es ja aber auch tatsächlich so diesen aufgeblähten Magen. Gerade, ähm, das hat zum Beispiel, viel. ich hatte das eine Zeit lang auch und das hatte mit Übersäuerung zu tun. Ja, also äh, einfach äh, als Beispiel wegen Ernährung auch zum großen Teil, aber auch tatsächlich, ich habe es zum Beispiel, ich vertrage überhaupt keine Kohlensäure.
1: Ja, okay. So
0: Und ich habe das immer ganz extrem gehabt und zwar zusammen zum Teil sogar mit so Reflux, mit so, äh, wie nennt man das, Sodbrennen, nicht ah, wirklich, ja. aber so ein, mhm. eine Vorstufe, so äh, dass ich immer so aufstoßen musste so ungefähr. Oder so richtig gefühlte Luft wäre da so drin immer. Im ja. Also das zusammen. Und dieses, und das hat, da habe ich, also bei mir war es Übersäuerung. Ich habe das auch testen lassen in einer gewissen Form und also nicht so in der Form, wie du es gerade beschreibst. Äh, und habe da wirklich dann, da gibt auch so, da gab es dann so Tablette, so Entsäuerungstabletten ja. und das hat wirklich mega geholfen. Ich habe es nie wieder gehabt.
1: Genau und das ist spannend, weil ich glaube schon, dass mehr Leute sowas irgendwie haben, als sie, sie glauben, ich will jetzt hier auch keine Panikwelle lostreten. Das ist ja auch nichts Wildes. Das lässt man irgendwie einmal checken. Dann kann man da ganz viel gegen tun und dann wird es irgendwie besser. Ähm ich, ich mache jetzt mal diesen, äh, ich nenne ihn mal ganz schön ganz charmant kacke -Test. Ich mache jetzt diesen Stuhltest ja. und ähm, also jetzt gleich, jetzt kurz wollte ich. Kannst du,
0: jetzt, kannst, kannst du auch kurz warten, <lacht> bevor du damit anfängst. <lacht> ich bin, bin ich dir super, super dankbar.
1: Und ähm, ich werde euch natürlich auch updaten, äh, nicht live, aber schon wie es gelaufen ist <lacht> kannst, und, und, so und was, was das Ergebnis ist. Ähm, Genau, das wollte ich dazu einfach kurz sagen, dass wenn ihr irgendwie auch das Gefühl habt, ihr seid irgendwie immer aufgebläht, das ist nicht normal. Aber gleichzeitig auch muss man immer bei solchen Trends, wenn jemand anders wieder mit einer Krankheit oder so einer Störung durch die, um die Ecke kommt, <lacht> direkt durch die Ecke, dann ähm, hat man immer ganz schnell, neigt man glaube ich immer schnell dazu zu denken, oh scheiße, habe ich das auch?
0: Ja genau, also sehe ich auch so. Muss du schon, also das macht musst du schon so relativieren, ist, ist das schon wichtig. Wobei es auch bei manchen Sachen dann doch, auch so ist, dass ich sagen würde, lieber einen zu viel als einen zu wenig. Aber, und das soll nicht deiner These widersprechen, dass man nicht auf jeden Zug aufspringen muss. Aber gerade bei Gesundheit, Vorsicht ist auf besser als Nachsicht.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, hier steht, wie steht ihr zur Verwendung von Flavedrops und Flavorpowder? <lacht> Schon mal gehört, du überhaupt?
0: Ähm, wen? <lacht>
1: Flavor Flav, Flav? Ich
0: gerade sagen Flavor Flav. Nein, das klar. sind einfach so Süßungsmittel. Immer eine um
1: also viele Leute essen ja irgendwie Quark und hauen sich da diese Flav Drops rein. Ich habe die zu Hause stehen. Ich benutze kannst die. Kannst du es kurz
0: bitte erklären, was zur das ist? Das
1: ist einfach nur, das ist Fälle Fälle einfach nur, es sind gibt ja eine Million Süßungsmittel, also Sucralose, Aspartam, das ist glaube ich schädlich und so ein Scheiß. Okay. Und da ist und die halt einfach nur Geschmack. Nein, da ist einfach noch Geschmack mit drin Und dann kannst du halt deinen Quark, der so healthy ist, für deine Muskulatur, den kannst du dann äh, essen ohne zu würgen dabei, weil du eben diese Jobs untermischt und dann schmeckt dein Quark auf einmal nach Wackelpudding.
0: Warum würge ich denn normalerweise bei Quark?
1: Also wenn du noch nie so rohen Magerquark einfach so geschaufelt hast, dann, dann, hast du, dann hast du, kannst du dich nicht Fitness-Influencer nennen.
0: Ja, aber Nein, warum aber musst das, du ja bei würgen?
1: Ja, weil das, das kriegst du ja gar nicht runter. Schmeckt erstmal nicht so... Also vielen Leuten schmeckt das nicht. erstmal Ich, ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht. Ich esse es auch. Einfach so roh, pur...
0: Ja, ein bisschen Zucker, ja.
1: Ja, ja, ein bisschen Zucker. Da kommen wir nämlich genau in die kleine Falle, die so viele umgehen wollen mit diesen Flavetrops, weil Flavetrops haben halt keine Kalorien und das ist halt einfach Süßungsmittel und das. Äh, Ach, Freunde Motto, einfach so, mehr Sport. Was ich dazu sagen möchte. Ich, äh, wie gesagt, habe das zu Hause stehen, benutze die eigentlich nie, es sei eigentlich, ich backe und habe da irgendwie Bock drauf, aber wirklich selten. Und ähm, ich glaube schon, dass bei vielen Leuten das auch zu Darm Schwierigkeiten führen kann, habe ich zumindest schon oft gehört. Ähm, gleichzeitig kann ich ja gar nicht reden, weil ich esse ja Proteinregel, da ist ja Aussüßungsmittel drin, ist im Endeffekt nichts anderes. Ähm, genau, das ist... Aha. Ja, so viel dazu. Was für eine also, gute
0: Kombination aus Frage 1 und Frage bei, 2. Ja,
1: aber bei so vielen Themen, auch wieder bei Süßstoff, ähm, würde ich, ich meine, wenn du das anfängst zu googeln, dann gibt es tausend Meinungen dafür und dagegen, warum es krebserregt und warum du morgen tot bist und auf der anderen Seite, wie das deinen Stoff positiv beeinflusst. Also es gibt immer Pro und Contra. Das, der, mein, mein Tipp ist hier wirklich, und das gilt auch wieder für die Frage Nummer eins, wenn du das Gefühl hast, irgendwie geht es deinem Magen nicht gut oder irgendwas verträgst du nicht richtig, mach so ein Ernährungstagebuch. Das klingt richtig scheiße und ich bin die Letzte, die Tagebücher schreibt, aber dann, das, das hilft wirklich, weil du willst ja im Endeffekt rausfinden, was, was für dich auch funktioniert und was, was dir gut tut. Und wenn du dann eben aufschreibst, zum Beispiel, ähm, du isst ähm, Quark mit Süßungsmitteln und du stellst fest, danach geht's dir immer scheiße, dann schreibst du das halt in dein Buch, so, danach immer scheiße, oder danach muss ich sofort aufs Klo oder fühle ich mich aufgebläht oder wie auch immer. Und ähm,
0: oder du lässt es dann einfach
1: <lacht> ja, und dann das zu essen. Lässt es Ja, aber das ist ja das Ding, der Mensch oder also, ich zumindest, man ist so ein Gewohnheitstier ja. und es ist unfassbar schwer, solche Gewohnheiten abzulegen. Okay. Ich kann da wirklich aus Erfahrung reden. Ich habe nämlich eine Zeit lang auch immer Magerquack mit Müsli gegessen, bis ich das irgendwann echt nicht mehr vertragen habe. Und ich müsste mich wirklich daran erinnern, wie ich mich danach fühle, damit ich nicht da in die äh, Gelegenheit gerate, dass ich das einfach esse, weil ich es weil so lecker finde. Ah, ich ja, muss, okay. Also das ist wirklich ein Ding. Also ja. Ich bin immer wieder wirklich überrascht, auch von, von mir selber, wie krass diese Angewohnheiten eigentlich sind. Ja,
0: die, deswegen heißen sie so. Ja, ja,
1: nee, das wird dem Namen nicht gerecht. Das sollte eher so.
0: Doch, man hat sich das angewöhnt.
1: Ja, aber das hat noch nicht so eine negative Konnotation. Das sollte nee, so. Nee, das stimmt, das
0: Negative daran fehlt, ja.
1: Was das beste Buch, was du je gelesen hast? Das ist eine super geile Frage. Außer deinem Buch.
0: Außer mein eigenes Buch, das habe ich tatsächlich <lacht> nie gelesen. Findest du das sinnvoll? Nee, auf gar keinen Fall. Also, da wird einem
1: so viel wieder einfallen, wo man denkt, Alter, das hast du nicht gesagt. Alter,
0: <lacht> also, hör mal. Nee, aber ich würde wirklich sagen, also sein eigenes Buch lesen das ist doch so ein bisschen so, Och, ich, weiß ja, so ich, weiß, ich weiß ja, wie es <lacht> ausgeht. So. wie geil wäre das? Ich so, ja stimmt, hat recht der Verfasser. Voll, in, voll intelligent. Boah, nee, äh, das habe ich nicht gelesen, deswegen kann es nicht dazu zählen. Das beste Buch, was ich je gelesen habe, ey, das ist wirklich richtig witzig, weil mir fällt sofort ein Buch ein wirklich gerade, in dem Moment jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist aber, also ich kann es auch sagen, das heißt, das Wunder von Castel Di Sangro, das ist einfach nur ein, ein, ein Märchenroman, also ein Roman über ein Sportroman über, ein, über den italienischen Sport, über eine Fußballmannschaft, eine ausgedachte Fußballmannschaft in Italien, die so eine Märchengeschichte macht mit in die erste Liga und wieder absteigen und so weiter, wo es hauptsächlich um Pizza, Wein und drumherum geht und von Amateuren zu Profis. Aber die ist so geil geschrieben, dass ich, ich fand das so geil, das Buch, das mir, und das habe ich gelesen. I'm not lying vor, ich würde sagen, 15 oder 16 Jahren und mir fällt das gerade sofort ein, wenn du mich nach dem besten Ach, Buch mal, fragst. Das
1: ist schön, das hat richtig Emotionen Also muss es, ja,
0: muss es ja ein eigentlich so, ich könnte jetzt auch noch weiter belegen, mir würden noch drei andere Bücher einfallen. Aber, aber das ist
1: schön, das ist mal was anderes und das ist nicht so langweilig wie das, was ich jetzt nenne, was eh jeder schon gelesen hat, dieses a Subtle Art of Not Giving a Fuck. Hm, das ist halt gelesen. wirklich, ist oh, halt wirklich gut, aber das ist jetzt auch schon ausgelutscht. Das hat und hat wahrscheinlich auch schon jeder gelesen. Kurze Side Story. Du hast ja auch gemischtes Hack-Podcast und da wurde doch dieses eine Buch ähm, empfohlen. Kahnemann habe
0: ich jedes Mal, wenn das gesagt wird, ich habe es hab zweimal gelesen.
1: Utopien für Realisten, meinte ich. Achso, nee, das habe ich noch das nicht. Das haben sie letztens gerade empfohlen. Oder er hat es in seiner Story. F
0: nee, nee, das, hat, das haben sie auch empfohlen, mal.
1: ja. Ähm, ja, und dann dachte ich mir so cool auf dem Weg nach Düsseldorf, weil wir jetzt voll lange Zugfahrt, so hole ich mir dieses Buch. Das waren drei, drei Buchgeschäften. Achso, nee, das ist hier ausverkauft. Aus irgendeinem Grund will ja, das gerade ja. jeder haben. Ja, gut, das Das, so das hat funktioniert
0: also. bei denen. Nee, das, also das andere, was sie immer empfehlen, ist äh, von Kahnemann ähm, äh, schnelles Denken. Ah, das habe ich, hab ich
1: tatsächlich äh, mal angefangen, habe ich noch nicht zu Ende gelesen.
0: Das ist auch sehr interessant auch. Das, das, auch das, hat, das ist übrigens auch ein geiles Thema, das können wir mal anreißen. Ähm, das hat nämlich äh, tatsächlich auch einen The theoretischen Hintergrund, nämlich äh, so Entscheidungsfindung, äh, Entscheidungstheorie. Ja, das ist super. Das ist wirklich spannend, weil. Da werden so viele geile Beispiele genannt in dem Buch über ähm, über Wege, wie Entscheidungen getroffen werden und auch tatsächlich äh, genetische slash äh, äh, entwicklungstechnische Unterschiede in, in der Entscheidungsfindung zwischen Männern und Frauen. Ach was. Das ist wirklich hochinteressant, weil man das ja immer so sagt. So dieses also Frauen sagen häufig, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen gehen Frauen so und so shoppen mhm. und Männer kaufen so und so ein. Wo man immer sagt, ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich stimmt. Es gibt bestimmt auch Frauen, die sich super schnell entscheiden können und bestimmt auch Männer, die der Belange brauchen. Aber da wird wirklich erklärt, warum das tatsächlich, ähm, äh, warum es tatsächlich aufgrund der Hirnstrukturen da ein, ein, eine Pet, ein Pattern, also ein, ein, ein wie sagt man? Eine allgemeine Schlussfolgerung hintersteckt, die das wirklich zulässt. Das ist cool. das also das, dass, dass man sich äh, Frauen immer eher das Gefühl haben, sie. Sich nicht entscheiden zu können, weil sie das Gefühl haben, da könnte es noch was Besseres geben. Also, jetzt, das machen die wirklich an einem ganz simplen Hosenkauf aus dass Frauen sich eine Hose anprobieren das ist, ja, das und wenn die mir aber gefällt, nach dem
1: typischen, dass man nicht mit dem one night nee, One-Night-Send ist ja nicht mit jemandem, den man die ganze Zeit schon sieht und alles ist, aber man will nicht mit dem zusammen sein, weil man Angst hat, dass noch was Besseres kommt. Ja, das, das, ist, das ist... ein Phänomen, was einige das haben. Das ist
0: wahrscheinlich schon extrem, aber in dem Fall geht es wirklich um Einkaufen und da wird dann gesagt, ja, wenn eine Frau, same, bewirbt, same. eine Frau bewirbt so eine Hose im Grundsatz, die sie kaufen will und dann geht sie in den Laden und dann kostet die 70 Euro und sieht so und so aus und dann denkt sie sich, ja, aber vielleicht gibt die sie nochmal in einem anderen Laden für günstiger oder besser, also so, dass das ja, Gesamtergebnis ja, besser ich, ist. Ich,
1: ich verstehe das, aber ich würde auch voll sagen, ich meine, ich kann, ich kenne einfach so viele Männer und aber auch Frauen, die so sind, weißt du?
0: Ja, aber du musst das Buch legen, weil es wird wirklich erklärt, dass, das ist das, was ich gerade meinte. Ich Bei mir genauso, ich sehe da auch nicht so eine richtige, so eine Pattern, aber äh, es wird erklärt und und doch, ein bisschen sehe ich schon, also wenn ich überlege, wie wie zum Beispiel ähm, das allein das Einkaufsverhalten im Durchschnitt bei Online- im Online-Shopping von Klamotten hm. ist der die durchschnittliche oder die Frauen nicht durchschnittlich das ist nicht negativ vor allen Dingen nicht konnotiert, die Frauen bestellen zum Beispiel super häufig einfach einen Pulli oder einen Schuh in einfach in drei Größen online lassen sie sie zuschicken und schicken den die beiden die nicht passen zurück was ja in der Theorie auch total schlau ist
1: ja das mache ich auf jeden Fall nie aber Gibt es, wär, wär es vielleicht ist vielleicht nicht doof
0: ist aber genau ich mache es auch nie äh, finde find das das Verhalten an sich total spannend, weil es ja eigentlich mega schlau ist. Also außer, und ja, ihr habt recht, ihr braucht mir nicht schreiben, aus ökologischer Sicht totaler Schwachsinn. Aber so funktioniert es ja nun mal aktuell in der Welt. Wie gesagt, ich mache das ja auch nicht. Aber das ist tatsächlich so, dass es eher in der Form Sozusagen das Bestellverhalten ist und bei, bei Männern wird dann einfach gut, die bestellen das und im Zweifel, wenn es passt, schicken sie es auch nicht zurück.
1: Ich würde, mir, ich würde mir dann irgendwie schon eingestehen müssen, dass ich auf jeden Fall den Schritt gehen muss, um irgendwas zurückzuschicken und da hätte ich schon keinen Bock drauf. Deswegen kaufe ich, ich da bestell, sowas nicht online. Ich würde dann eher eine Größe bestellen und einfach davon ausgehen, dass es mir passt und wenn es mir nicht passt, es einfach konsequent tragen, als ob es mir passt.
0: Ja, oder auch vor allem einfach nicht zurückschicken.
1: Oder einfach nicht zurückschicken.
0: Vor allem, ich möchte sehen, wie du die zu kleinen Schuhe konsequent trägst.
1: <lacht> ja, gut, Schuhe ist viel. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich habe ja, die Katrin Irsch ist richtig on fire. Die hat nämlich noch zwei richtig coole Fragen. Einmal, wovor hast du am meisten Angst? Finde ich super spannend, die Frage.
0: Ja, okay. Willst du zuerst anwenden?
1: Ich habe immer, also es gibt zwei Sachen, die mir wirklich als allererstes einfallen. Das ist einmal Angst, dass der Familie irgendwas passiert. Das ist immer sowas, was überall mitschwingt. Ähm, aber zum Glück ist es jetzt auch keine Angst, die einen jetzt irgendwie täglich jagt. Aber so, ne, man kennt es ja. Ähm, und auch Witzigerweise, was heißt witzigerweise? Das ist auch so, hat auch jeder wahrscheinlich. Also, man hat mehr Angst davor, dass den Geliebten irgendwas passiert, als dass das einem selbst was passiert irgendwie, oder? Ist auch so. Ja. So. Ist auch irgendwo egoistisch, weil, wenn man selber, wenn mir was passiert und ich irgendwie tot bin oder im Rollstuhl bin, dann kriege das ja eh also,
0: Naja, aber das äh, ist ja, nee, ja nicht der Hintergrund nee, der These. Nee, also.
1: Na gut, wieder zu über, äh, zu weit gedacht. Auf jeden Fall, Nö. das eine Sache. Ja? Die andere Sache ist, ähm, unausgeschöpftes Potenzial. Da habe ich auch Angst vor. Aha. Also ich habe echt Angst davor, habe ich gemerkt, dass ich irgendwann zurückblicke und denke, Alter, du hast gar nicht das ausgeschöpft, du hast gar nicht das aus dir rausgeholt, was du hättest rausholen können.
0: Aber hast du das Gefühl?
1: Ich habe das Gefühl im Moment nicht, deswegen ist es auch alles gut. Aber ich glaube, das Gefühl kann man auch erst im Nachhinein haben, also wenn man auf etwas zurückblickt irgendwie.
0: Ich glaube, es hat auch viel mit Zufriedenheit zu tun. Also wenn man so das Gefühl hat, man ist nicht zufrieden mit dem, was man macht. Ich glaube, dann kommt man auch irgendwann dazu, dass man sagt, ich habe da irgendwie nicht alles rausgeholt. Das wäre zumindest so mein... Ja. Also, weil ansonsten ist es ja die Frage, was bist du bereit im Nachhinein sozusagen an deinen Entscheidungen und dem, was du gemacht hast, ähm... Was bist du bereit, daran zu. Was hättest du anders gemacht? Ja, was hättest du anders gemacht? Was bist? Du? Wow, ich bin. Zu, mein Kopf funktioniert noch nicht so.
1: Also, ich denke im Moment zum Beispiel ganz oft: ähm, bin ich zufrieden? Ja, ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache. Könnte ich mehr aus mir herausholen? Ja, könnte ich bestimmt. Aber nicht um. Also, ich könnte nicht mehr aus mir herausholen in bestimmten Gebieten. Ähm, und gleichzeitig dabei ein riesengroßes Stück meiner. Zufriedenheit oder meiner Freiheit gehen zu lassen. Ja,
0: aber dann ist es ja nicht, dann ist das ja damit beantwortet. Genau, also das dann dann ist es immer da, kannst deswegen. Auch genau, nicht.
1: deswegen hält es sich noch alles die Waage. Weil du willst
0: ja nicht das eine verlieren, um das andere zu erreichen, das genau. macht ja keinen Sinn. Ich Weil Zufriedenheit nur, immer Zufriedenheit ist selbst in der, in dem, in der guten alten äh, äh, Pyramide ist Zufriedenheit bzw. Selbstverwirklichung immer der der das der, das oberste der dritte. Absolut. Oder aber ich Zettel. finde
1: daran, ich habe das äh, auch gestern gerade gepostet, ich finde, das, daran muss man, oder ich muss mich manchmal daran erinnern, weil ich manchmal mache ich Sachen und denke so, das ist so eine Zeitverschwendung, warum du solltest jetzt gerade mal was Produktives tun, die ganze Welt macht irgendwas Produktives und du pimmelst hier auf dem Sportplatz rum und hast eine richtig geile Zeit, aber du machst nichts für irgendwen, außer für dich selbst gerade, weißt du so? Ja, aber und das, dann, ja, ja, das... meine ich. Und dann, und dann erinnerst du dich erstmal daran und, und, und irgendwann wertschätzt du einfach, wie wie besonders diese Zeit ist und wie das tut einem ja so gut. Absolut. Und wenn es dir gut geht, dann kannst du auch anderen, das klingt, klingt wie so ein Jesus-Spruch aus der Bibel, aber dann kannst du halt auch anderen Gutes tun irgendwie. Wenn's, wenn ja. du selber mit dir im Reinen bist, dann kannst du auch anderen helfen irgendwie. Ja, das absolut.
0: Und wir haben ja auch schon häufig gesagt, es geht aber ja auch gar nicht so rum, sich mit anderen zu vergleichen, sondern mehr einfach um sich selber. So, Ich meine, wenn ähm, du willst, dieser, der alte Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ja. Der ist zwar negativ besetzt gemeint. <lacht> aber, wir das auch richtig, aber wir finden ihn eigentlich Aber wir finden eigentlich richtig, weil das heißt, er hat ja auch immer was damit zu tun, dass dann alle in einer gewissen Form zufrieden sind. Das ist ja nicht so gemeint, dass ich jetzt bei jeder Entscheidung, die ich fälle, immer nur an mich denken soll. Das ist dann Egoismus. Aber in einer gewissen Form erstmal sich um seine eigene Zufriedenheit zu kümmern, das hat auf jeden Fall auch was, finde ich, mit, äh, ja, mit einer sinnvollen Einstellung zu den ganzen Themen zu tun. Ja. Übrigens, Angst, um es nur abzuschließen, ich, ich habe die gleiche Antwort, das ist auch, glaube ich, logisch. Ich kann mir schwer vorstellen. Dass, ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand eine andere Antwort darauf hat. Aber ich finde schon, man muss Angst dann auch definieren. Klar, das ist das große Thema. So, aber es gibt ja auch so, es gibt ja auch andere Formen von Angst. Also so Alltagsangst, nenne ich es mal, verglichen mhm. mit jetzt so wirklich der großen existenziellen Angst. Ne? Also mhm. so Alltagsangst zum Beispiel, ähm, so eine Kleinigkeit, ich habe. Noch nicht lange, aber wirklich seit zumindest, also seit irgendwie einem Jahr oder so, auf einmal. Ich habe überhaupt keine Flugangst, ja? Überhaupt nicht. Ich fliege ja auch leider sehr, sehr viel, mhm. aber ich habe seit, ich kann mich dagegen auch gar nicht wehren. Seit einem Jahr habe ich immer während jeden, jeden, jedes Fluges zu irgendeinem Zeitpunkt kurz, geht mir so durch den Kopf, was jetzt wäre, wenn das Ding abstürzt. Krass. Also es geht mir einfach nur so kurz durch den Kopf, es ist keine Angst in dem Sinne, aber mhm. es ist so kurz. Auf einmal denke ich so, und dann denkt man so kurz an alles, also an die Family und, und, und dann denke ich mir so, wow. Und ganz krass hatte ich es jetzt, ich saß in Chicago am Flughafen vorgestern auf dem Rückflug und in dem Moment poppt Breaking News auf, Kobe Bryant, das, der ja. vielleicht größte Sportler, einer der größten Sportler aller Zeiten, stirbt beim Helikopterflugabsturz mhm. äh, mit seiner Tochter, 14 Jahre alt, äh, irgendwie zwei Kilometer von seiner, seinem Haus entfernt. Und dann denkst du so, Alter. Und mm
1: -hmm. It's real, also es kann passieren. So.
0: Ja, also it's real. Ich habe das jetzt gar nicht so aus Fliegen bezogen. Ich habe, wie gesagt, ich bin fünf Minuten später in den Flieger gestiegen. Aber ich dachte so, manchmal ist es auch, wird man auch echt wieder zurückgeholt und denkt sich so, ey Leute, es ist alles schon auch irgendwie okay, was man so macht. Und vielleicht sollten wir auch wirklich einfach mehr Zeit damit verbringen, das alles zu genießen und uns weniger damit beschäftigen wo jetzt doch noch irgendwie ein Prozent mehr rauszuholen ist oder wo man jetzt, äh, frag mir nicht, das es ist so ist alles gut. Es das, alles gut Das
1: denke ich mir auch so oft, weil gerade auch wieder zu der Frage auch davor, ne ich habe immer das Gefühl, dass so viele Leute wirklich morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, ihre Arbeit machen, um dann irgendwie abends wieder zu Hause zu sitzen und dann sind sie auch glücklich so mit ihrem, vom Fernseher vielleicht was essen oder beim Sport oder was, aber dann wacht man wieder nur auf und geht zur Arbeit und das ist ja auch okay. Es kann ja auch nicht jeder irgendwie so ein... So, ein so, so Ja, wir sind ja schon irgendwie, haben wir auch immer Glück, dass wir das machen können, was wir machen können, dass unsere Arbeit relativ frei ist. Aber irgendwie wünsche ich mir auch mal, dass, dass, dass jeder einfach irgendwie das sieht, dass es wichtig ist, dass man wirklich auch Zeit, Zeit für sich hat und das macht, was einen glücklich macht, auch wenn Unbedingt. man damit jetzt vielleicht mal weniger verdient oder keine Ahnung.
0: Ja, jeder muss so seinen Weg finden, aber wie gesagt, also das sind immer so Momente, wo ich so wo ich so denke so wow ey, pff, das so es kann einfach es kann so schnell gehen und kein ja. Mensch hat damit gerechnet und natürlich ist das alles Pech oder Schicksal oder wie ihr es da draußen auch alle nennen wollt. Aber es ist einfach krass und ich weiß, es passiert den ganzen Tag auf der Welt äh, ähnliche oder schlimmere oder noch das, viel das schlimmere. Das muss man auch
1: sagen, es ist natürlich krass, weil es auch eine Persönlichkeit war, die jeder kannte und der hat viele inspiriert, motiviert und so weiter. Aber dass du dann im Nebensatz irgendwo fällt, dass da noch irgendwie fünf andere gestorben sind oder so. Ja, so das, aber das ist,
0: das. ja, das stimmt, das habe ich auch gleich gedacht. Das stand auch gerade in den USA auf den Newsendern statt, also Kobe Bryant und so mäßig so amongst five others, da war es auch noch gar nicht klar, wer es war, aber so Died in Helikopter Crash, so ne? Am Ende sind es, glaube ich, wen? neun. Nee, das wusste keiner am Anfang. Inzwischen also. sind es, glaube ich, übrigens neun äh, Leute, die gestorben sind. Aber es ist einfach, ja, das ist aber, glaube ich, irgendwie klar. Ja, das ist klar, das ist, das ist das, was die, also nicht
1: menschlich, aber das ist so Society halt, so ne? Ich will ja jetzt auch gar nicht den Moralapostel spielen. Nein, aber
0: ich, ich gebe dir recht, es ist halt so, wenn das ein Helikopter gewesen wäre und die neun Personen wären unbekannt gewesen, dann hätte keiner, dann würde da immer für immer stehen, neun Personen ja. sind im Helikopterabsturz gestorben. Da das aber kein ja, Man COVID muss jetzt
1: ja auch nicht schreiben, till Nina und Sarah nee, oder so, eben. aber... es ist halt Aber in dem Fall trotzdem. ist es eben
0: schon einfach auch eine News und ich muss auch sagen, ich habe das gestern Abend auch zu Hause diskutiert, weil ich grundsätzlich jemand bin, der von diesem ganzen äh, Leid auf der Welt sozusagen, dass das, ich halte das immer so sehr von mir fern, weil ich mir immer denke, ja, ich kann es halt an der Stelle nicht ändern und deswegen kann ich kann mich nicht empathisch mit jedem äh, nee, absolut, mit jedem Leid auf diesem Planeten beschäftigen und bin ich den ganzen Tag nur traurig. Also müssen wir ja in einer gewissen Form filtern sozusagen in mhm. unserem, so wie wir Nachrichten aufnehmen. Und ganz ehrlich, das hat mich schon richtig berührt, weil das einfach einen, ich habe den die letzten 20 Jahre einfach verfolgt und mir jede Doku angeguckt und geliebt, mhm. was der gemacht hat. Und der war immer seinem seinem Franchise da treu und hat die nie verlassen. Und das, was ich auch sehr sympathisch finde in der heutigen Sportwelt, mhm. als einziger, mit Dirk Nowitzki der einzige Spieler, der wirklich immer seinem Verein, da in der NBA treu geblieben ist in L.A. Beeindruckend. So, und naja, lange Rede, kurzer Sinn, tragisches Unglück. Ich ja. weiß nicht mehr, wie wir drauf kommen sind. Hast du auch Angst, ja.
1: Angst, aber ich habe hier noch eine schöne Frage. Ähm, bist du manchmal eingeschüchtert oder schüchtern? Und das ist so eine schöne Frage, weil bist du manchmal eingeschüchtert? Oder schüchtern? Äh, ja, voll. Von wann denn?
0: Ähm, immer dann, wenn ich in einem Umfeld bin, in dem was nicht meine Heimat ist, also so im, im Alltag. Also wenn ich zum Beispiel, ich kann habe kein Problem damit, wenn ich einen Vortrag über das halten soll, was ich mache, stelle ich mich gerne hin vor 5000 Leute und halte einen Vortrag. Wenn ich aber in einem Umfeld bin, was nicht so mein, oder Gebiet auch ist. ein Thema habe, ja. was nicht so mein Gebiet ist, dann bin ich mega unsicher und bin auch ganz vorsichtig mit dem, was ich sage und wie ich sage.
1: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. In die Situation komme ich zum Glück nicht so oft, weil ich ja keine Vorträge bis jetzt unbedingt halten musste. Und in der Uni da muss man eh immer so tun, als wüsste man ganz genau, wovon man redet. Deswegen so. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so klar. Also eingeschüchtert vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber oder was heißt schüchtern, ist auch vielleicht nicht das Richtige, aber worauf ich hinaus möchte, weil mir die Frage, ich wollte gerne zwei Fragen verknüpfen und jemand hat auch gefragt, ob ich auch mal diese Tage habe, wo man sich halt einfach hässlich fühlt. Das ist so eine ganz plumpe Frage, aber voll. Also ich kenne das so gut, dass man manchmal jeder hat ja die Tage, wo er ein Spiel guckt und denkt so geil, Mann, es läuft, läuft heute, läuft, Mann. läuft alles. Schluss. Genauso oh. habe ich die Tage, wo du ins Spiel guckst und denkst, alter Schwede, irgendwie du bist ja komplett aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Also das kenne ich von mir sowas von gut und das soll auf gar keinen Fall Fishing for Compliment sein. Da habe ich bei Moritz ja auch sowieso ins ins äh, falsche fast gegriffen, das sagt ja, man auch so. Ja, keine Sorge, nur Kompetenz. Also, äh, der äh ist da ja, egal. Auf jeden Fall äh, ja, auf jeden Fall ja, habe ich sowas dir auch. immer. Ich sag, immer,
0: wenn du scheiße aussiehst <lacht> auf Instagram.
1: Geht gar nicht, deswegen machen wir Podcast, halt kein ja. Video. Ähm, ja, aber die Tage habe ich auf jeden Fall auch. Und ich habe auch die Tage, wo man wo man ähm, ins Fitnessstudio geht, weil das wurde ich nämlich auch schon mal gefragt, ob ich halt immer baufrei trainiere, auch wenn ich irgendwie, ich habe auch schon mal erwähnt, wenn man als Frau die Tage hat, dann ist man so ein bisschen aufgebläht und so weiter. Ich trainiere trotzdem ähm, nur im Sport-BH, weil ich weil mir sonst zu warm wird und ich das nicht mag. Und selbst wenn ich mich so denke, Alter, boah, ich fühle mich gerade gar nicht wohl, laufe ich da auch so rum. Und äh, auch wenn man dann mal angesprochen wird von irgendjemand. einer hat immer zu mir gesagt im Studio, Hey, das, das steht dir richtig gut, so ein paar Kilo mehr. Und ich war halt einfach voll aufgeschwemmt und ich wusste das auch an dem Tag, weil irgendwie ging es halt so. Und dann denkst du natürlich Aha, auch gutes zum, zum einen denkst du so, okay geil, ähm, wer, wer kommt denn da auf sowas zu sagen überhaupt? Ich kannte den gar nicht, weißt du? Das würde ich mich nie trauen. Ähm, aber zwar auf, auf der anderen Seite dachte ich auch so witzig. Es fällt, es ist nicht so, dass es nur mir auffällt. Es ist, äh, Man es, schon. ist es ist schon da so. Mhm. Genau, aber das wollte ich auch sagen. Es ist ganz normal, Leute, wenn ihr euch an einigen Tagen mal nicht so gut fühlt. Ups ja. und Downs, völlig normal. Und Vielleicht da normal. kam nämlich noch eine Frage, so ein bisschen anschließend, eine nicht anschließend, aber die Person hat gefragt, what do your parents think about your body? Aha. Da ja, wollte ich dich jetzt erstmal fragen, was haben deine Eltern ja. sich überhaupt irgendwie also, mal so geäußert? Erstmal trainiere
0: ich auch immer bauchfrei. <lacht> zu body? Egal, was du denn, wie der Zu deinem Sport ist. wollte ich
1: fragen. Weil, also du hast ja Leistungssport gemacht und, haben deine Eltern irgendwann mal so gedacht, Alter Junge, mach mal was Richtiges?
0: Nee. Nee, nee. Nee? Ist immer ja fully immer supportive. Außerdem habe ich ja, ich habe ja nie, nur, nur so, in meinem ja Sport gemacht. Also die Problematik hatte ich nie.
1: Okay, also äh, mein Papa... Und mein Körper
0: haben sich übrigens auch nie beschwert.
1: <lacht> okay, also mein Papa, äh, der war Leistungssportler auch, der hat auch äh, 400 Meter Hürden und äh, Weitsprung gemacht im Leichtathletikbereich. Aber der isst ja immer Kuchen. Der hat ja, natürlich gesagt, jetzt kommt nämlich. Der hat auch nicht gesagt, Junge, du oder Mädel, du musst noch ein bisschen, ein bisschen mal in Form kommen, sondern ganz im Gegenteil, hat er die Angst, die wahrscheinlich jeder Vater hat, ähm, wenn dein Kind einfach dünn ist. Ähm, früher war ich halt, wo ich mehr Mittelstrecke gemacht hat, war ich halt einfach wirklich dünn. Und ich habe, ähm, also weil ich der Meinung bin, ich gehöre ja auch so eigentlich, normal irgendwie, aber eben auch noch weniger Muskulatur, einfach so ein typischer Langstrecken- oder Mittelstreckenläufer darin. Und da, klar, der immer gesagt, so, oh, isst du auch genug und so. Also eher so die Angst, dass man irgendwie als Kind da unterernährt ist.
0: Also Zucker ähm, ins Gemüse <lacht> gemacht.
1: Nee, also. <lacht> die Mühe hatte sich nie gemacht. <lacht> ähm, und jetzt, also mein Papa ist mal ganz witzig, da findet auf der einen Seite das, glaube ich, ganz ganz interessant, was ich so mache. Auf der anderen Seite... Wenn ist ich er denn bei Insta? Nee, der ist nicht bei Insta. Meine Aber
0: Mutter ist bei Insta. Echt? Ja, die ist 60. Aber nur, sie folgt zwei Personen, mein ja. Bruder und mir.
1: <lacht> das ist stabil. <lacht> sie, sie
0: meint, sie kriegt ja sonst nicht mit, was wir den ganzen Tag machen.
1: Ja, also jetzt, wo du sagst, vielleicht ist mein Papa so undercover da. Obwohl, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, der weiß auch nicht, wie man es bedient. Er hat irgendwann nee, sie auch nicht. so sie sie jemand Emojis nur, schickt.
0: Nee, sie weiß es auch nicht. Sie sieht aber dann wirklich ja nur in ihrem Feed. Ja, das sie folgt ist, ja nur uns beiden, also sieht sie ja nur uns. Das
1: ist richtig gut für und, Eltern, und,
0: ne? Und äh, macht dann in den Stories, die sind dann ja auch immer nur unsere beiden Stories oben, da kommt sie nicht durcheinander. Dann, dann, dann klickt sie drauf <lacht> und sieht, was wir so machen. Finden sie mega.
1: Ja, um die Frage abzuschließen, äh, du, ich hab mein, also mein Papa sagt jetzt nicht irgendwie, ja, so, Muskeln finde ich super. Ich glaube, der ist einfach happy, wenn seine Kinder happy sind. Und ähm, demnach ist er dann auch glücklich, wenn wir mit unserem Körper zufrieden sind. Aber was ich dann noch dazu sagen wollte, ist, dass mein Papa halt auf der einen Seite, wie gesagt, das auch interessant findet und gut, aber trotzdem hat er natürlich immer die Angst, uh, die Kinder, nicht. er hatte immer wirklich Angst davor, dass wir uns irgendwie auf einmal beim Bachelor anmelden und dann darauf hoffen, dass wir irgendwie berühmt werden und alles andere hinten runterfallen lassen und dann irgendwann nichts mehr haben. Das ist so, glaube ich, die Angst, die in ihm schlummert. Geil, und dass ich,
0: ich eben beim Bachelor als erstes gedacht habe, was denn daran jetzt so schlimm ist, wenn man studiert. Das war nicht gemeint, richtig?
1: <lacht> Nein, das war nicht gemeint. <lacht> Aber nee, und er hat früher mal Angst gehabt, dass wir uns bei Germany Sex mal anmelden wollen. Ja was gut, er die Gefahr also bestand
0: ja wohl nie. Also entschuldige mal bitte.
1: <lacht> <Das> <lacht> wir, und vor allem nicht, wenn wir uns angemeldet hätten, wären wir nicht mal genommen worden. Also die, das, die Gefahr wirklich nicht. Aber... Aber was ich sagen wollte, wenn ich ihm zum Beispiel erzähle, dem letzten letztens erzählt, Papa war richtig, war richtig stolz hier, ich habe eine Werbung für Mercedes gemacht und sagte, das war so ein richtig großes Ding ne? und ich erzähle ihm das und ich war so am Telefon äh, voll am Strahlen und denke, jetzt kommt er irgendwie so oh, richtig toll, hat er auch mal einen Mercedes bla und dann sagt er einfach so, ah cool. Wie weit bist du eigentlich mit deinem Studium? Also dann kommt direkt immer die Studiumfrage. Gong, der Gong. Also wirklich, der holt einen immer richtig schön wieder auf den Teppich runter.
0: Ja, aber das ist ja auch Sinn und Sache von Eltern. Ja, absolut. Du. Dass sie sich grundsätzlich, also natürlich darf man sich auch mitfreuen, wenn, wenn die Kinder sich freuen. Aber es ist eben grundsätzlich, es geht am Ende des Tages um die Absicherung. Und da, hat, da macht er wahrscheinlich schon nicht so viel Er hat viel sich Freude.
1: gefreut, dass ich ähm, die Kampagne für die Stadtreinigung mache. Das fand der gut. Das fand der super. <lacht>
0: Hast, ja. du so ein, hast du so ein oranges Outfit angehabt?
1: Ich habe da alles angehabt vom Biss. Also ich, hab, ich mach die ja immer noch und wir machen einmal im Monat drehen wir eine Folge zur Nachhaltigkeit. Also was ja. tut die Stadt Hamburg, um nachhaltig zu sein? Ich war schon im Klärwerk, ich war im Kompostwerk. Ich Wenn war, du sagst,
0: im Klärwerk. Ja,
1: so richtig drin. Man muss das richtig live miterleben. Wie <lacht> mal eintauchen. Nee, aber man riecht danach auf jeden Fall schon so nach Klärwerk. Hm. Aber das ist echt immer richtig spannend. Ich lerne so viel dadurch und man kommt ja auch echt mit super Menschen in Kontakt. Also die ja, Leute, die da arbeiten, die man denkt vielleicht so richtig lame Arbeit, aber nichts. Die lieben ihre Arbeit, die machen ihren Job fantastisch. Also, ich bin da echt immer. Da denkt man immer so, ey, das ist, das kann ich mir auch vorstellen als Leben. Finde ich auch gut. Okay. Die Frage, wie die Periode mich beim Sport einschränkt, haben wir auf jeden Fall schon mal das beantwortet. Haben wir wirklich, ausführlich. wirklich ausgiebig.
0: Das kann ich jetzt auch nicht nochmal.
1: Nee. Hier noch eine Frage: Ob ich auch Probleme beim Hosen shoppen habe, auf jeden Fall. Bei mir Aha. ist es auch ganz oft so: Oberschenkel passt sie nicht. Ähm, also ich kriege sie da nicht über die Oberschenkel. Dann nehme ich eine Nummer größer. Dann äh, ist sie am Arsch zu locker. Also so eine Probleme habe ich auf jeden Fall auch. Was ich euch da empfehlen kann, ist von Levi's die 701, glaube ich. Das ist so eine Stretch-Stretch-Jeans. Äh, die sieht super aus und ist wie eine Leggings, mega bequem.
0: Mhm. Ja, so. werde ich gleich mal gucken.
1: Ja, da musst du. Ich glaube, die Probleme mit den Oberschenkeln hast du aber nicht. Ähm. <lacht> ähm, Moritz ja trägt heute so eine Training. richtige Trendy ich war heute, Quad, ja. Nee, das ist nicht Quad, was ist denn das? Das ist Ja,
0: sehe nicht, die habe ich in einfach Dänemark gekauft Szene,
1: richtig Berlin bis so heute Ja ähm, Hier hat auch noch jemand gefragt, wie viel man bei einem Fotoshooting verdient Das wollte ich jetzt auch nochmal kurz beantworten, ja, also weil das ich kann man eigentlich sagen äh ich glaub, Moritz nimmt so an die 10.000 pro Knips ja, Moment. Moment
0: Wie viel verdient man da?
1: Das ist wirklich unterschiedlich. Also das kann man wirklich nur nicht sagen. Ich glaube, für so ein, so ein Aldi-Shooting, was viele machen, kriegt man für einen Tag... Ähm, aber ich glaube auch
0: nicht, dass sie wissen wollten, was man da verdient. Ich glaube, die wollten wissen, was du da verdienst.
1: Ja, aber das stimmt vielleicht. Aber es ist bei mir auch unterschiedlich. Weil also ich mache es ja. davon abhängig. Also es hat dann bei mir auch... Ähm, ich trenne ganz klar Instagram und Modeljobs. Also ich habe einmal ähm, eine Agentur, wo, so, wo Modeljobs eben reinkommen. Und da bin ich dann nicht als Imke gebucht, sondern als Model. Und da, ähm... Wie, wie
0: nennst du dich denn da? Gabi, oder was? <lacht>
1: <lacht> Gabi, <lacht>
0: Bei Instagram bin ich als Imke ja. gebucht und bei Instagram bin ich, ich als Gabi gebucht. Das, das
1: finde ich, das habe ich jetzt mal in Erwägung gezogen. Das finde ich gar nicht schlecht. So einen kleinen, einfach mal eine Gabi sein ja. für den Tag. So, also Gabi bekommt bei Model Jobs, ähm... Ja, keine Ahnung jetzt hätte ich da ich ich glaube man darf über sowas also wirklich gesetzlich nicht drehen vertraglich aber was ich auf jeden Fall sagen kann ist dass man das immer so es hat verhandelt ganz, dass du
0: ganz viele Nullen
1: ja, ganz, nee wirklich ich habe glaube ich auch ich habe auch schon Jobs gemacht ähm, für Lidl zum Beispiel also es war jetzt nicht für Lidl, aber es war für so einen Laden wie Lidl, wo man irgendwie so 400 am Tag bekommt. Das ist dann relativ wenig und dann gibt es aber meistens einen Buyout. Das heißt, die Firma sagt, wir wollen es gerne ein Jahr verwenden und dafür zahlen wir dir nochmal 100% von der Tagesgage und dann kommst du halt auf 800. Davon musst du dann aber noch deine Agenturprovision abrechnen, was meistens so 21% Prozent sind. Ich bin schlechte Mathe, kannst du mal ausrechnen. Dann hast du aber auch ähm, also Werbejobs, die für 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 einen Fernseher drinne sind. Die sind meistens besser bezahlt. Da kann man dann auch schon mal so 2.000 am Tag kriegen. Man kann natürlich auch viel mehr kriegen, ne? wie gesagt, es kommt echt drauf an. Und das, die besten Jobs sind natürlich auch die, wo du <lacht> ja, wo man sich richtig krass verschluckt bei so den Preisen. Ja, nein. Ich muss denn, ja einfach
0: nur schwitzeln. Ich muss nur schmutzeln, weil du, weil du die Range aufmachst. Ja, die,
1: das ist auch so ist schwierig zu sagen, weil selbst, ja, selbst bei mir. Ja, ich versuche mich da gerade so richtig daran, aber. Ja, aber du hast dich verstolpert. Du, Konkret, du hast dich ne? wirklich
0: absolut verstolpert. Also,
1: okay, ich schließe das mal ganz kurz ab. Es ist wirklich schwer zu sagen und es kommt auf die Größe des Konzerns an. Bumm. Ja. <lacht> Das war auch nicht so gut, ne? Ja,
0: Das war okay. Aber
1: eine gute Sache wollte ich noch dazu ja. sagen, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Diese Buyout-Sache ist halt super, weil du kannst halt manchmal eine Werbung drehen und dann hast du da vielleicht für 1.000 Euro bekommen und dann gibt es da so eine riesige Buyout-Liste, die halt sagt, wenn Frankreich die Werbung für ein Jahr kauft, bekommst du nochmal 100%. Oder wenn Deutschland es kauft, bekommst du 300%. Und dann kann das sein, dass du auf einmal auf einen Schlag ruft dich jemand an und sagt, ah, die Werbung, die du da vor zwei Jahren gedreht hast, die wollen wir jetzt nochmal senden. Und deswegen kriegst du jetzt einfach nochmal 2000 Euro, wo du halt nichts gemacht hast. Ja. Das ist super an Werbung.
0: Das ist geil. Krass, super. Das ist geil.
1: Machst du bei High in Hannover mit? Nein. Warum
0: nicht? Weil ich das moderiere und es ist ja volles. Aber weißt du, wer mitmacht? Wer? Ich weiß gar nicht, kennst du eigentlich? Stefanie, meine Frau? Ja, macht sie mit. Die macht mit im Starb Einzel B. zum ersten Mal. Tra trainiert gerade fleißig. Das
1: finde ich äh, gut.
0: Ist auch, das ist auch dann wieder so geil. Die macht viel Sport, ist sehr fit. Und ich habe ihr dann gesagt, wir haben dann über einen Trainingsplan gesprochen, was sie machen soll. Und dann kommt sie gestern zum Beispiel aus, der, also aus dem Fitnessstudio hier wieder und erzählt mir, sie hat äh, gemacht... 6 x 1000 als Intervalle, dazwischen ein, einmal f, äh, 75 Wallballs. Oh Gott, Hilfe, ähm, Maschine. Dazwischen einmal äh, 100 Lunges mit, mit 10 Kilo. Also immer dazwischen. Die hat, also im Grunde genommen hat sie fast ja, ein komplettes Hyrox gemacht. gemacht.
1: Die reißt den Rekord dazwischen. ab. Sarah Coll, die nimmt nicht in Art.
0: Nee, sie macht nicht pro.
1: Achso. Ich könnte sie doch mal machen.
0: Ja, habe ich ja auch gesagt, aber sie will es erst einmal versuchen, wie es überhaupt sich anfühlt. Ah, ja, okay. Ich glaube, es ist auch ein guter Einstieg. Aber wir erst wollten. Da haben ja auch machen.
1: irgendwie so viele, Entschuldigung, da haben viele auch immer gefragt, so, ähm, ja, High Rocks und ich habe da so Angst vor und die sollte ich da nicht vorher trainieren. Ich würde euch raten, wenn ihr Bock auf den Wettkampf habt, wenn ihr euch das angeguckt habt und denkt, hey, cool, das sieht mir irgendwie interessant aus, dann meldet euch halt einfach an. Wenn ihr vorher schon mal ein bisschen Sport gemacht habt, vielleicht reißt ihr da nicht die beste Zeit eures Lebens ab, aber dann habt ihr schon mal ein Gefühl dafür, wie sich sowas anfühlt. Ja.
0: Weißt du, was das Man Geil braucht ist? Man
1: nicht immer für alles einen 100-Jahre-Trainingsplan So habe ich es in
0: der Uni gemacht. Immer erst einmal zum Erstversuch ohne Lernen. Ja. Erst einmal rausfinden, wie das, wie so, das so funktioniert überhaupt. Vielleicht, immer vielleicht weiß man ja schon was.
1: Ja, Und dann,
0: dann habe ich gemerkt, ah, okay, so sieht die Klausur aus. Ich
1: konnte mir sonst vorher beim Lernen
0: nichts vorstellen. noch
1: ein super Faktor. Ihr habt dann halt, wenn ihr danach denkt, okay, war geil, ich trainiere jetzt mal ein bisschen dafür, habt ihr danach so einen heftigen Sprung an Verbesserungen. Ja, klar. Und du ich, hast ja ich, quasi wie den
0: Trainingsplan dir selber erstellt. Ja,
1: genau. Ich hab, äh, das erste Mal, als ich mitgemacht habe, habe ich für die Wallballs zehn Minuten gebraucht, glaube ich. Ich hatte noch nie in meinem Leben Wallball gemacht. Dann habe ich ihn ein paar Mal am Training. Gemacht und habe ich meine Zeit mehr als halbiert. Also da, da hat man wirklich schöne Erfolgserlebnisse danach. Ja,
0: also ich, ich bin ich hundertprozentig bei dir. Und übrigens, und wenn man da noch sagt, nee, also äh, trotzdem nicht, dann kann man ja immer noch ein Double machen zum ja, Start. Ja, eben. Und da kannst du dich wirklich einfach anmelden. Ja. Da kannst du dich wirklich einfach anmelden.
1: Vor allem, man kommt dann auch zu zweit dadurch. Was ich auch noch sagen muss, ähm, voll viele... Nee, das weiß ich jetzt gar nicht, will ich gar nicht sagen, das hat jemand gesagt, das hat auch keiner gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen auch so ist, dass sie so denken, boah, ich bin ja eigentlich voll sportlich, aber wenn ich da mitmache, dann kacke ich da voll ab, Das ist mir das voll peinlich. Wenn ich eins sagen kann, dann ist das wirklich, während du den Wettkampf machst und auch wenn du da einläufst, in, in, du hast das Gefühl, es interessiert gerade gar keinen, welch, nee. was deine Zeit ist, weil wirklich das ist ja so ein Wettkampf, wo so viele verschiedene Startwellen am, auch gerade keiner. laufen und wenn du da ins Ziel kommst oder wenn du da am Schlitten stehst, da gibt es Millionen Leute, die gerade irgendwas anderes machen, also man ist da wirklich für sich. Und deswegen liebe ich das ja so, dass ich man weiß, da wirklich. weiß kein für Mensch, sich was macht. Ja, also nee, selbst was bei mir? Du, du wenn ich da durchlaufe, dann ja gut, äh, cool. So, jetzt sind wir wieder bei den Wallboards. und das finde ich auch super, weil dann ist nicht der Fokus nur naja, so auf einem selbst, es sondern es verteilt um einen, sich. Ja. Find das find stimmt super. schon.
0: Ja, kommt auch bald, gibt, gibt bald ein paar News, kommen ein paar Neuerungen. Aber kann ich jetzt noch nicht mehr zu sagen. Ich oh, äh, will nichts spoilern. Aber gibt, wird ein paar neue Formate geben. Ach du na Naja, also äh, das war doch eine sehr breit gefächerte Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt, seid zufrieden. Macht nur Sachen, auf die ihr Bock habt. Jetzt ist es 17.30 Uhr. Also... Ja, fast eine Stunde später als vor einer Stunde. Supi. Ich denke, wir können die Folge damit rausgeben ähm, und hoffen, dass ihr gleich einen schönen Feierabend habt. Guck mal, das kann man jetzt alles sagen, weil und die wir hören das. Auch, und dann
1: ich ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr für uns votet. Ja. Weil ich glaube an uns.
0: Nein, ich, ich glaube ich glaub auch. Du glaubst auch an mich. Ich uns. glaube, ich glaube.
1: <lacht> ähm, Imke,
0: das hat viel Spaß gemacht. Äh, auch dir eine schöne Woche.
1: Danke. Wir hören uns Danke. bald. Auf Wiedersehen. Tschö.